0: Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu na żywo, poświęconym sprawom międzynarodowym, geopolitycznym. Dobrze się znowu z Państwem spotkać. Czy się widzimy, czy się słyszymy? To jest pytanie taktyczne. Prośba o sygnał na czacie czy się widzimy, czy się słyszymy. Widzę, że już pierwsze pytania się pojawiają. Świetnie. Widzimy się i słyszymy. Dziękuję bardzo za potwierdzenie. To jeszcze raz dobry wieczór wszystkim Państwu. Dobrze się spotkać. Dzisiaj chciałem zacząć od niezwykle ważnej rzeczy, która jednakowoż w natężeniu bieżączki, w ekscytacji bieżączką polityczną, permanentną, wiemy, jakie to jest w dzisiejszych czasach, prawda? Żyjemy bieżącymi newsami, nawet jeżeli czas ich życia jest bardzo krótki, a mało patrzymy na procesy i na to, co naprawdę ważne, na takie niewidzialne siły, które kształtują świat, w którym żyjemy. Więc o tych właśnie siłach i o konturach coraz klarowniejszych nadchodzącego nowego porządku bezpieczeństwa w Europie dzisiaj chciałem zacząć. Natomiast innych zagadnień też jest dużo, porozumienie zbożowe, wydarzenia na froncie, to być może później porozmawiamy sobie. Dochęcam do przygotowywania pytań, do uwag, będę je potem czytał uważnie i postaram się na jak najwięcej Odpowiedzieć. Natomiast tytułem wstępu. No, szanowni Państwo, te ostatnie tygodnie i miesiące wyjaśniły kilka bardzo ważnych spraw, jeśli chodzi o przebieg wojny ukraińskiej, jako czynnika kształtującego, e, kształtującego nasze otoczenie geopolityczne. A że coś cicho słychać, tak? E, teraz lepiej? Powinno być lepiej. E. Więc kilka rzeczy bardzo ważnych zostało wyjaśnionych, a które są mocno wbrew dominującym takim nastrojom i wyobrażeniom, które w Polsce. Po pierwsze, Ukraina wydaje się mieć coraz marniejsze szanse na sukces w tej wojnie. To znaczy. Otrzymuje za mało broni i amunicji, żeby móc na dłuższą metę przeważyć w tym konflikcie. Widać to po przebiegu tak zwanej kontrofensywy. Kto oglądał ostatnie Pomówmy Realnie z generałem Leonem Komornickim, ten wie, że można w ogóle zakwestionować pojęcie kontrofensywa w stosunku do tego, co robią Ukraińcy. Generał Komornicki przyprowadził wywód taki w tym tygodniu u nas w rozmowie ze mną, że. To w ogóle nie jest kontrofensywa, tylko szereg działań taktycznych. Niezależnie, jak to nazwiemy, problemem jest to, że efekty tego są mizerne. I one są, znaczy, Ukraińcy tam wyzwolili się sto kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych terytorium, ale co to za terytoria, prawda? To są głównie wioski, jakieś inne pipidowy, które nie mają istotnego znaczenia geostrategicznego, Więc jednocześnie wykrwawiają się mocno. No, Rosjanie zrobili totalną obronę i zaminowali to wszystko, bo zrobili fortyfikacje i wykorzystują swoją przewagę w artylerii, w powietrzu i w innych względach do tego, żeby Ukraińców teraz wykrwawiać, tak jak wcześniej oni się wykrwawiali atakując, to teraz Ukraińcy zużywają ogromną liczbę żołnierzy i sprzętu do tych ataków, które efekty są mizerne, no, jeśli nie prawie żadne. To pokazuje, że Ukraina nie ma wystarczającej ilości sprzętu do tego, żeby przeprowadzić coś wiele więcej. Jeżeli chodzi o produkcję amunicji i tak dalej, Rosja weszła na bardzo wysoki poziom produkcji wojennej i może coraz niższej jakości, ale produkuje bardzo dużo pocisków, rakiet, ale też... Wozów opancerzonych, czołgów i tak Ma krótko mówiąc gospodarkę przestawioną na tory typowo wojenne i produkuje na maksa. Produkuje na maksa. Zachód tego nie robi, w związku z czym Ukraina nie dostaje tyle, ile chce. I ostatnio znowu Ukraińcy sygnalizowali, że potrzeby są znacznie większe, że kilkaset dodatkowych czołgów i wozów opancerzonych jest potrzebnych, dziesiątki myśliwców dodatkowych i tak dalej. Nie ma widoków na to, żeby to się w krótkim czasie stało, jeśli stanie się w dłuższym, to nastąpi zużycie wcześniej tego, co, co teraz mają. I tak to działa generalnie w tej wojnie. Prawda? Ukraińcy mają uzupełniane straty, nawet ich zdolności bywają podwyższane do pewnego poziomu, ale nie do poziomu umożliwiającego sukces w tej wojnie. Rosja dysponuje cały czas pewnymi przewagami strategicznymi, przeważającą liczbą ludności, sprzętu itd., których ogromną głębią strategiczną których nie oddała i które poza jakimś czynnikiem X, prawda? czynnikiem X, czyli na przykład gwałtownym załamaniem systemu władzy w Rosji, będą dalej jej służyć. Więc jedyne, jedyna czy główna rzecz, która może zmienić na korzyść Ukrainy przebieg tej wojny, moim zdaniem, to jest właśnie czynnik X. To jest coś w rodzaju skutecznego buntu Prygorzyna, czy będącymi jego reperkusjami, jakiegoś załamania w w obrębie władzy na Kremlu, jakiegoś chaosu w Rosji. Jeżeli to nie nastąpi, to jesteśmy na drodze do tego, żeby Ukraina przegrała tę wojnę. Przez porażkę rozumiem to, że nie udaje się zdobyć wiele znacząco więcej niż do tej pory. Czyli na obecnej linii rozgraniczenia albo zbliżonej nastąpiłoby czy to zamrożenie konfliktu, czy to podpisanie pokoju, czy to zawarcie rozejmu. To byłaby wielka klęska w moim odczuciu Ukrainy, dlatego że wprawdzie zachowałaby z jednej strony niepodległość, ale byłaby w efekcie państwem kadłubowym, państwem okrojonym z kluczowych terytoriów, pozbawionym większości bazy przemysłowej, z agresywnym przeciwnikiem siedzącym na ufortyfikowanym Krymie. Może most krymski będzie zniszczony lub uszkodzony, uszkodzony już jest, ale będzie odbudowany zapewne. No i Krym umożliwia kontrolowanie praktycznie całej północnej części Morza Czarnego. To będzie bardzo zła sytuacja dla Ukrainy, która będzie będzie powodować jej niestabilność, ogromne trudności, ogromną nędzę, problemy gospodarcze. A jeśli dodamy do tego kolejną rzecz, która w ostatnim czasie się wyjaśniła, czyli że nikt na zachodzie nie idzie po gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy, Zabawne skądinąd, że tak bardzo proukraińska Polska stawiała na ostatnim szczycie NATO w Wilnie na hasła wprowadzania Ukrainy do NATO, to znaczy obiecywania jej harmonogramu wchodzenia do NATO. W sytuacji, gdy no, no wszyscy w kręgu Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone od dawna wiedzieli, że wszyscy poważni, że nie ma na to żadnych szans. Więc skupiliśmy się na forsowaniu postulatów całkowicie nierealnych, zaniedbując te, wokół których była rzeczywista dyskusja, czyli gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy, zanim miałaby jakiekolwiek rzeczywiste szanse wchodzić do NATO w dalszej przyszłości. Tymczasem no ta dyskusja z, z została skonknięta, w formie takiej, mówiliśmy o tym tydzień temu, że została przekształcona w kompletną fikcję, czyli gwarancja bezpieczeństwa, gwarancjami bezpieczeństwa nazywa się teraz pomoc świadczoną przez pewien krąg krajów zachodnich i niezachodnich, także Japonię, pomoc sprzętowo-wojskową, natomiast to w oczywisty sposób nie jest, nie ma nic wspólnego z rzeczywistymi gwarancjami bezpieczeństwa. Więc to jest pójście fiksy, to jest faktyczne uśmiercenie idei gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. To ma zupełnie fundamentalne skutki, dlatego że bez przynajmniej perspektywy uzyskania gwarancji bezpieczeństwa, Ukraina będzie nie tylko tym krajem kadłubowym wysoce prawdopodobnie, ale będzie krajem w każdej chwili mogącym być ofiarą kolejnej wojny lub kolejnej agresji rosyjskiej. To będzie powodować permanentną niestabilność. Co gorsza, Odbudowa, efektywna odbudowa Ukrainy z potwornych zniszczeń, których doznała w tej wojnie, będzie również skrajnie utrudniona, ponieważ jeżeli nie ma gwarancji bezpieczeństwa, nie ma pewności obrotu, nie ma sensownych zwrotów z inwestycji, nie ma odpowiedniej marżowości itd., dalej. Krótko mówiąc, Ukrainie nie wiadomo, czy kiedykolwiek się uda, na pewno nie w dającej się przewidzieć przyszłości, odbudować się do poziomu przedwojennego. Ukrainie grozi w wyniku tego bycie państwem po pierwsze kadłubowym, a po drugie wysoce niestabilnym z tymi wszystkimi uchodźcami i emigrantami, którzy nie będą mieli za bardzo do czego wracać. Co więcej, mogą do do, do nich dołączyć kolejni. To nie musi być bardzo złe dla Polski, ale to jest zupełnie inna sytuacja geostrategiczna niż ta, którą my sobie generalnie wyobrażamy i słuchając naszych mediów i głównych komentatorów to można odnieść wrażenie, że już kwestią czasu jest zwycięstwo, rozgromienie Rosji, może nawet jej rozpad, a przynajmniej odzyskanie przez Ukrainę wszystkich lub znacznej części utraconych ziem. No idziemy w zupełnie innym kierunku w zupełnie innym kierunku, idziemy w stronę ukraińskiej porażki. Co gorsza, no zakreśliłem tutaj taki scenariusz stosunkowo umiarkowanej porażki. Możliwe są gorsze scenariusze także, to znaczy walka, jeżeli potrwa jeszcze dalej. Jeżeli będą utrzymywane dotychczasowe trendy całkowitego odrzucenia opcji rozmów z Rosją wokół warunków, które ona stawia, no to grozi następujący scenariusz, że... Brakujące już wyraźnie rezerwy, wybrakowane coraz bardziej rezerwy sprzętu i amunicji na zachodzie i nie pobudzona, wystarczająca produkcja będzie go, generować coraz większe deficyty po stronie ukraińskiej i zachodniej także. Wtedy z kolei rosyjska duża produkcja znacznie większa, będzie coraz bardziej przeważać na froncie, więc niewykluczone, że Ukraińcy się stopniowo coraz bardziej wykrwawią, wystrzelają. I za jakiś czas to Rosjanie przeprowadzą ofensywę i ona może mieć pewną skuteczność. A więc nie jest powiedziane, że obecna linia rozgraniczenia, ale może znacznie gorsza linia rozgraniczenia też być punktem końcowym tej wojny. W każdym razie moja pierwsza generalna uwaga to jest zmierzamy w stronę ukraińskiej porażki w tej wojnie, zmierzamy w stronę ukraińskiej jego państwa kadłubowego, to uważam za bazowy scenariusz. nie Niewyłączny możliwy, ale główny możliwy. Druga sprawa duża to jest taka, też wbrew naszym w Polskim bardzo popularnym złudzeniom, że Niemcy będą bardzo ważnym elementem powojennego porządku i są ważnym elementem już teraz moderacji i współkształtowania transatlantyckiej polityki wobec tej wojny. Nam się w Polsce często wydaje, to znowu można odnieść wrażenie, słuchając naszych komentatorów popularnych, że wielu popularnych, że Niemcy wypadły niejako z gry. Że Niemcy się tak skompromitowały, tak nabruździły swojej reputacji tym, co wcześniej robiły, tą współpracą z Rosją, tym hamowaniem dostaw na Ukrainie i tak dalej, że nie będą jakimś istotnym elementem ładu w najbliższej przyszłości. Popularne są tezy o przesunięciu punktu ciężkości na wschód bardzo znaczącym. On jest do pewnego stopnia prawdziwe, bo siłą rzeczy punkt ciężkości się przesunął, ale to jeszcze nie znaczy, że Niemcy będą mało istotnym graczem, a my będziemy w jakikolwiek sposób ich zastępować. Nic tych rzeczy, Szanowni Państwo. Wszystko w ostatnim czasie wskazuje na to, że Amerykanie traktują Niemców jako absolutnie kluczowego partnera w Europie. Nadal mimo ich wszystkich grzechów i win traktują, konsultują z nimi w sposób permanentny decyzję. Zresztą to rodzaj koalicji niemiecko-amerykańskiej na szczycie w Wilnie odrzucił ukraińskie postulaty i polskie postulaty, bo polskie postulaty były ukraińskimi postulatami na tym szczycie ostatnim, co oficjalnie ogłosił prezydent Duda. A więc widać tu pewien tandem nawet amerykańsko-niemiecki. I co więcej, Niemcy w wielu innych aspektach Amerykanie jasno wskazują, że bez Niemiec porządku europejskiego utrzymać się nie da. Amerykańska administracja pod rządami Bidena Wyraźnie nawiązuje do koncepcji partnerstwa w przywództwie, gdzie dwa te państwa mają się nawzajem wspierać poprzez w znacznej mierze delegację amerykańskiej władzy w Europie właśnie na Niemcy. Więc porzućmy złudzenia, szanowni państwo, że my Niemcy jakkolwiek zastąpimy czy że Niemcy wypadły z gry, nic takiego się nie miało miejsca, nie ma miejsca, był kilkumiesięczny okres konfuzji i i problemów potężnych, które Niemcy miały, ale to nie ma nic wspólnego z z takim myśleniem życzeniowym, o jakim tu mówimy. Trzecia sprawa, modyfikacją tego może być, jak dotąd w ostatnim przebiegu wydarzeń jest, rola Wielkiej Brytanii, to znaczy operatorem amerykańskiej polityki w Europie jest w ostatnim czasie w dużej mierze Wielka Brytania, która mimo Brexitu, mimo pewnego znalezienia się na aucie, wciąż jest kluczowym sojusznikiem amerykańskim i w dziedzinie bezpieczeństwa ma sporo do powiedzenia, ma spory potencjał istotniejszy niż Włochy na pewno, porównywalny gdzieś tam do Francji, w aspekcie powietrzno- powietrzno-morskim przeważający. W lądowym Francja ma więcej, no ale to tam też armia w tej chwili ekspedycyjna, a mniejsza, mniejsza o te szczegóły. W każdym razie Amerykanie traktują Brytyjczyków w dużej mierze jako operatorów swojej polityki w Europie, więc Amerykanie, Niemcy, Brytyjczycy, taki trójkąt generalny się rysuje, plus Paryż i Rzym, gdzie w tej właśnie grupie jest konsultowana polityka transatlantycka versus wojna ukraińska z oczywiście dominującą rolą Stanów Zjednoczonych, ale z moderującą rolą tych właśnie znaczących krajów europejskich. Nie ma w tym gronie Polski i Polska nie wydaje się w ogóle mieć ambicji do tego, żeby dołączyć do tego grona. Wydaje się, że wszelkie zasługi poczyniła, żeby tam właśnie się znaleźć. Tak? To znaczy bez nas ta wojna wyglądałaby zupełnie inaczej. Być może dawno już zakończyłaby się klęską ukraińską. Pomagamy bardzo. Realizować Amerykanom swoje interesy i innym na zachodzie. Natomiast co dostajemy w zamian. No to pytanie cały czas. Cały czas wraca. Czwarta sprawa. No to wydaje się w miarę jasne, że że nie zmierzamy póki co do jakiejś formy generalnego odprężenia w relacjach z Rosją, tylko mogą być utrzymane i myślę, że to należy traktować jako bazowy scenariusz albo napięte, albo wręcz zimnowojenne stosunki Zachód-Rosja, co jest dość dobrą wiadomością dla Polski, dlatego że oznacza, że ten efekt wojny, który był, w postaci konsolidacji NATO, odnowy amerykańskiego przywództwa na zachodzie, rozszerzenia NATO o kraje północne i tak dalej, będzie w pewnym stopniu utrzymany. I co za tym idzie, rola Polski będzie bardzo ważna. To wszystko będzie wielką tragedią Ukrainy, natomiast dla Polski dla Polski wcale niekoniecznie musi być złe, bo będzie oznaczał do pewnego stopnia prolongatę wzrostu naszego znaczenia, wzrostu znaczenia wschodniej flanki i tak dalej. Natomiast tutaj zastrzeżenie trzeba zrobić takie, że jak już w ostatnich czasach mówiłem wielokrotnie, my wykorzystujemy w bardzo nikłym stopniu tę koniunkturę, która jest i owszem, ukraińska wojna sama z siebie gra na naszą korzyść, ale wyciskamy z tej koniunktury, z tego boomu geopolitycznego, który tu mamy bardzo niewiele, gramy poniżej swoich możliwości i poniżej swojej roli rzeczywistej, historycznej roli w tym konflikcie. Ale to troszkę inny inny temat. Natomiast, żeby nie było tak słodko, że się tak wyrażę, kolejny punkt jest taki, że absolutnie nie lekceważmy Rosji moim zdaniem. To znaczy już tu wielu się wita z gąską, że Rosja jest na kolanach albo zaraz będzie. Scenariusz scenariusze rozpadu, które ja uważam, że trzeba brać na poważnie i liczyć się z nimi i również się przygotowywać do nich, tylko że raczej nie sądzę, że to nastąpi w najbliższej przyszłości, ale w dalszej może, ale mniejsza z tym mniejsza o to całą dyskusję niedawno była ona na łamach Nowej Konfederacji, cały szereg tekstów na ten temat opublikowaliśmy. No to, to nie jest ten moment, Szanowni Państwo. To nie jest ten moment, o ile nie wystąpi coś rewolucyjnego w, całym, w całej historii. Tak? Rosja nie jest na kolanach. Rosja jest w pewnym stopniu osłabiona, ale w pewnym, z drugiej strony z kolei rozpędzona, z rozpędzoną machiną wojenną. Na koniec tej wojny należy się liczyć z tym, że będzie dalej groźna, już dzień po zakończeniu wojny i co więcej, że może się dość szybko odbudować. Andrew Michał na przykład ocenia, że to już w 3 lata może zrobić. Kto wie, czy nie szybciej nawet. Niektórzy optymiści mówią o 10 latach. No zobaczymy. W każdym razie z tak rozpędzoną machiną wojenną będzie problem poważny. Co z nią zrobić? Raz rozpędzona machina nie jest zawsze łatwa do zatrzymania. Powstaje kompleks wojskowo-przemysłowy, powstaje lobby wojenne silne no i to jest pytanie, co Rosja zrobi z całym tym potencjałem. Czy nie wróci do prób do przebudowy porządku europejskiego? Nie mówię, że w jakikolwiek łatwy sposób to jej się może udać. NATO jest też dzisiaj w innym miejscu. Jest, jego czujność została obudzona. Pewne procesy uruchomione, tak? zbrojenia się, zwiększania nakładów, produkcji uzbrojenia i amunicji. Niemniej to jest na wciąż niewystarczającym poziomie, żeby w pełni skutecznie odstraszać Rosję, jak się wydaje. I z tego względu ja bym zwracał uwagę, że Rosja absolutnie może być wciąż groźna i coraz bardziej groźna z czasem po tej wojnie. Także absolutnie nie należy lekceważyć tego, należy robić wszystko, żeby budzić czujność zarówno w kraju, jak i u naszych sojuszników. Co do tego problemu zbroić się na maksa budować sojusze inteligentnie, stawiać na dyplomację mądrą, polityka północna, południowa, mówiliśmy wielokrotnie o tych rzeczach, nie będę teraz powtarzał na tych spotkaniach, liczmy się, krótko mówiąc, ze scenariuszem Rosji groźnej i coraz groźniejszej i szybko odbudowującej się. No i co więcej, pragnącej być może jakoś istotnie skonsumować sukces polityczny na Ukrainie, czy względny sukces polityczny na Ukrainie. No jeszcze na koniec wspomnę, że jest wielkie pytanie, co będzie z Ukrainą generalnie rzecz biorąc, bo nawet kodłubowa Ukraina mogłaby być całkiem skuteczną zaporą przeciwko Rosji, ale ale Ukraina zdewastowana kompletnie, tak wyniszczona jak jest obecnie i jeszcze bardziej, pozbawiona jednej trzeciej lub więcej swoich obywateli, którzy wyjadą nie wrócą. No To jest wielkie pytanie, na ile będzie gotowa dalej walczyć, na ile będzie w stanie utrzymać znaczące siły zbrojne, to jest wielka niewiadoma i za wcześnie dzisiaj jeszcze na to odpowiadać, ale trzeba tu też się liczyć z różnymi wariantami i absolutnie nie zakładać, że to, co jest dziś, będzie jutro, że dzisiejsza potężna armia ukraińska będzie również taką za rok, za dwa, za trzy, nie wiadomo. Nie wiadomo, no, Szanowni Państwo, musimy się liczyć też z zupełnie innymi scenariuszami, i z tym, że będziemy mieli długi front z Rosją i Ukrainę obezwładnioną, zneutralizowaną strategicznie również jak chciał Putin. Jeśli nie zaraz na końcu tej wojny, to w jakimś jednym z następnych ruchów, jednej z następnych rozgrywek. No i wspomnijmy jeszcze o Białorusi na koniec, jak już naprawdę na koniec. To znaczy w trakcie tego konfliktu widzimy teraz po Wagnerowcach, prawda? Wagnerowcy przy przesmyku suwalskim przy granicy z Polską ostatnio ćwiczą z Białorusinami, demonstrują wyraźnie siłę. Białoruś została niemal całkowicie w trakcie tej wojny podporządkowana w sensie wojskowo-geostrategicznym Rosji. I to jest ogromny problem. To jest czarny sen Polski. Gdyby Polska po prostu w sposób świadomy myślała o swoich interesach, to traktowałaby to jak czarny sen. Niestety żyliśmy iluzjami, żyliśmy złudzeniami, priorytetyzując wolną, demokratyczną Białoruś nad Białoruś, z polskimi wpływami, nad Białoruś możliwie, możliwie niezależną wobec Rosji. Dzisiaj Musimy wypić piwo Białorusi silnie antypolskiej, gdy były tam w społeczeństwie jeszcze niedawno bardzo silnie propolskie nastroje. Teraz już trudno powiedzieć, jak to jest w samym społeczeństwie, ale władza jest ewidentnie bardzo, bardzo silnie antypolska, jak dawno nie była. Może nigdy nie była. Białoruś jest w sensie wojskowo-operacyjnym podporządkowana Rosji. Znaczące rosyjskie siły są... W tym kraju i ten sojusz jest coraz bardziej zwartym sojuszem, a Białoruś coraz bardziej klientko satelicka wobec Rosji. To jest zmiana, która już była wprawdzie wcześniej jasna, ale teraz się w miarę jasna, ale się dopełniła, dopełnia się w trakcie tej wojny. Dziś Białoruś jest w gorszym punkcie z punktu widzenia Polski niż była przed lutym 2022 roku i to jest też element, z którym trzeba się liczyć. Sporo czasu mi zajęło wyartykułowanie tego, ale mam nadzieję, że było warto, zamieniam się w słuch, jeśli chodzi o Państwa uwagi, pytania i już tu się uważnie w nie wczytuję. Niestety ankieta zasłania mi w tej chwili pierwsze pytanie, więc w konieczności przeskoczę dalej. Czy Polska, pan Playground, pan, pani Playground, czy Polska powinna mieć własną, prywatną formację wojskową na wzór Wagnera? Formacja skupiałaby doświadczonych żołnierzy i pozwalałaby zdobywać doświadczenie bojowe również w czasie pokoju. Bardzo ciekawy pomysł. Być może tak. Nie jestem na tyle zaznajomiony ze sprawami wojskowymi, żeby móc odpowiedzieć na pytanie, czy Polska ma odpowiednią skalę, żeby podejmować się takiego przedsięwzięcia. Czy kraj średni powinien mieć taką formację? Nie znam przykładu chyba kraju średniego, który ma taką formację. Mocarstwa i wielkie mocarstwa miewają takie formacje, mają takie formacje. Są Wagnerowcy Rosyjscy, są Wagnerowcy... Chińscy, ostatnio się o nich też sporo mówiło. Oczywiście mówię metaforycznie to nie są pod innymi nazwami funkcjonują. Amerykanie mają podobne formacje. Czy Polska ma wystarczającą skalę, żeby mieć podobną formację? Nie wiem, ale sam pomysł wydaje się ciekawy i warto rozważenia. Porozmawiam o tym z ekspertami wojskowymi. Może oni najświetlą sprawę. Ciekawa propozycja. Pan Jacek J. Pytanie, czy brak terminów dla przyjęcia Ukrainy do NATO wynika z realizmu związanego z niewciąganiem niewciąganiem krajów w stanie wojny do paktu, czy są jakieś inne powody? Dostrzega pan takowe. No to jest więcej niż tylko to, to znaczy... Oczywiście nikt przytomny nie przyjmie kraju w stanie wojny do NATO i tym samym nie wejdzie do wojny, nie wprowadzi całego sojuszu do wojny z mocarstwem nuklearnym. To tylko jacyś szaleńcy mogliby w ogóle rozważać. Natomiast było jasne w ostatnim czasie, że nie wcale nie tego żąda Zełęski, tylko jasnej perspektywy na powojnie, tak? jasnej perspektywy natowskiej akcesyjnej dla Ukrainy na powojnie. I to zostało odrzucone, bo że tam to było w ogóle poza konkursem, to wiadomo, ale to drugie też było poza konkursem. Szanowni Państwo, mówimy o tym od po prostu dawna. Naprawdę nasi politycy powinni chyba częściej tutaj zaglądać, bo gdyby to robili, to może by nie robili takich rzeczy na arenie międzynarodowej naprawdę jak podnoszenie po prostu tego członkostwa Ukrainy w NATO, gdzie no już naprawdę było przesądzone, że nie ma na to żadnych szans. No to nie jest... Kto śledzi transatlantycką debatę geostrategiczną, dlatego jest raczej oczywiste, że to było poza stołem w ogóle. No nikt z tego nie chciał z głównych graczy. To nie było możliwe. W jakim stanie naprawdę my żyjemy, że po prostu nasi, nasi politycy, ale też wielu naszych komentatorów tego, tego nie widzi, to jest naprawdę przygnębiające. No. Natomiast to nie tylko to. To dużo więcej zostało odrzucone, co pan pytał, pan Jacek. Pan Kamil. Pytanie. Niemcy chcą federalizacji Unii Europejskiej. Moim zdaniem jest to niemożliwe, ponieważ mamy różną historię, różne cele, różne poczucie zagrożenia z różnych stron. Do tego mówimy w różnych językach. Według mnie jest to fantasmagoria, w którą Niemcy będą brnąć tak jak brnęli w gaz z Rosji. Jaka jest Pana opinia na ten temat? No to bardzo ciekawą kwestię Pan tu stawia. Z jednej strony ma pan bardzo wiele racji. No jak spojrzymy sobie na przykład na historię federacji amerykańskiej, jak powstawała, prawda, to powstawała dużo dłużej, dużo trudniej. Tam wojna w międzyczasie krwawa, wojna domowa musiała wystąpić i tak dalej, wojna secesyjna i wiele, wiele rzeczy. Bardzo długo to trwało, zanim Stany Zjednoczone stały się skonsolidowaną federacją i bardzo wiele kosztowało przy znacznie większej bliskości, prawda, geopolitycznej, kulturowej, językowej i tak dalej, więc można powiedzieć, że podstawy były znacznie mocniejsze, a mimo to trwało to o wiele dłużej i zajmowało wyższy koszt. W Europie wielu ludziom się wymarzyło, że zbuduje się Federację Europejską od tak paroma po prostu ruchami i i się to zaraz stanie. No, ja wiem, że oczywiście trochę upraszczam, bo nawet bardzo upraszczam, bo bardzo wiele programów, instrumentów zostało tutaj uruchomionych, bardzo wiele wysiłków włożonych. No ale, szanowni Państwo, jak odejmiemy te wszystkie, prawda, granty, programy unijne i tak dalej to gdzie, gdzie są podstawowe sprawy, tak? gdzie jest wspólna armia, podstawowy wyznacznik państwowości, wspólna armia, tak? gdzie jest wspólna tożsamość, gdzie jest zdolność uzyskiwania jedności w obliczu poważnych procesów politycznych. Krótko mówiąc, no, są ogromne problemy i pan je trafnie w dużej mierze identyfikuje przed tym, żeby Europa stała się federacją w pełnym tego słowa znaczeniu, ale to nie znaczy, że proces federalizacji nie postępuje. Już dawno Europa jest federacją w sensie ścisłym, pod pewnymi względami, prawda? Pod niektórymi nie jest, ale pod innymi już jest. W kwestii handlu, na przykład, Europa jest stricte federacją, to znaczy, państwa członkowskie oddały wszelkie kompetencje w dziedzinie handlu zagranicznego w ręce wspólnoty. Podobnie jest z polityką, nie aż tak, ale również ogromne kompetencje i federalne właściwie kompetencje ma Unia Europejska w obszarze polityki na przykład antymonopolowej. I jest jeszcze szereg przykładów. Co więcej, w ostatnim czasie, jak niektórzy z Państwa pewnie pamiętają, diagnozowałem coś takiego jak pełzająca federalizacja Europy. To jest coś, co jest szczególnie niepokojące moim zdaniem, ponieważ jest procesem, który jest prowadzony za zamkniętymi drzwiami, w gabinetach, bez zmiany traktatów, bez pytania narodów europejskich o zdanie, a de facto jest zmianą ustroju Unii w stronę budowania kolejnych zrębów Federacji Europejskiej w polityce energetycznej, w polityce klimatycznej. W kwestiach praworządności i sądownictwa wymiarów sprawiedliwości. Do niedawna tam nie było takich rzeczy, w zaciąganiu wspólnych długów i tak dalej. Cały szereg elementów federalizmu został wprowadzony do gry w ostatnich latach i jest to proces, który postępuje międzyrządowo, gabinetowo, bez Pytania narodów europejskich o, o zdanie. Krótko mówiąc, państwa narodowe w Europie są okrajane z kolejnych istotnych kompetencji i te kompetencje są przenoszone na szczebel unijny. I właściwie odbywa się to bez żadnej większej debaty, poza nawet ekspercka debata na ten temat jest nikła. To znaczy, to, to ona się zwykle zaczyna dopiero, jak już Komisja Europejska coś proponuje, ma już jakiś gotowy plan, wcześniej wydyskutowany w jeszcze węższej debacie eksperckiej, więc bardzo nieprzejrzysty proces i na koniec dnia bardzo niebezpieczny moim zdaniem, dlatego, że grozi buntem narodów i wywaleniem całej integracji europejskiej do góry nogami, grozi rozpadem Unii Europejskiej, grozi wykoleniem procesów integracyjnych, czego osobiście bym sobie bardzo nie życzył, No, ale robienie tego w ten sposób, robienie tego na siłę i psim swendem z przeproszeniem, jest właśnie pewną arogancją, pewną arogancją elit brukselskich, które wyobrażają sobie, że tak można zarządzać historią. Taka arogancja już wiele razy i taka pycha się wiele razy źle kończyła w historii i tego tutaj się mocno obawiam. No Przepraszam, tu właśnie miałem pytanie, ale mi uciekło, coś tutaj przeskoczyło. Czy ekipa rządowa, która wpuszcza trzy ruskie rakiety na swoje terytorium, nie potrafi ich znaleźć, nie wyciąga z tego żadnych dyplomatycznych konsekwencji, jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo? Pan lub pani Romak, 68, pyta. No, mocne, mocne, zasadne pytanie. Nie wyciągałbym zbyt daleko idących wniosków. Te kompromitacje nie świadczą o tym, że ekipa rządząca obecna nie ma żadnych zdolności do zapewniania bezpieczeństwa. Nie przesadzajmy. Niemniej to są kompromitacje i to są kompromitacje, które powinny się spotkać, jak Pan słusznie sugeruje, z konkretnymi wnioskami, z odpowiedzialnością też polityczną, dyscyplinarną. Powinny polecieć ważne głowy po tych wydarzeniach ale też zostać wyciągnięte systemowe wnioski. No i tu jest bardzo słabo. Ale nie przesadzajmy, że to oznacza zupełny brak bezpieczeństwa. Klasyczny polski bełkot z tymi rakietami i IM powiada. Aby rakiety nie spadały, trzeba mieć ochronę przeciwrakietową na całym terytorium. No tylko że żadna ochrona przeciwrakietowa nie obejmuje całego terytorium. Nie ma takich rozwiązań, zawsze to jest selektywne. Tylko problem, wie pan, polega na tym nie tylko, że rakieta spadła, tylko że nic o niej, tyle czasu nie wiedziały główne czynniki, nie potrafiły sensownie zareagować i tak dalej a nie tylko na samym fakcie, że spadła, bo to, że spadła, to, to nie jest nic jakiegoś prawda, niespotykanego w czasie wojny. No Musimy się niestety liczyć z tym, że takie rzeczy się dzieją i tak jak Amerykanie byli w stanie wpuszczać chińskie balony na swoje terytorium, tak nie łudźmy się, że jesteśmy w stanie, że nawet gdyby Ameryka była nad Wisłą, to byłaby w stanie przechwycić każdą rakietę, a co dopiero Polska. Forbes krytykował Bidena za niedostarczanie potrzebnej Ukrainie broni i przeciąganie wojny. Jaki plan mogą mieć Amerykanie? Wiadomo, że gotują tę rosyjską żabę, ale ile może to jeszcze trwać? No, plan amerykański wydaje się względnie jasny i właśnie wśród tych ostatnich wyjaśnień klarowania konturów nadchodzącego ładu bezpieczeństwa w Europie, które dziś naszą myślą przewodnią, i punktem wyjścia do dyskusji, no, wydaje się zupełnie jasne, jaka jest strategia amerykańska. Moim zdaniem ona jest następująca. Powstrzymać Rosję przed próbami radykalnej przebudowy porządku bezpieczeństwa w Europie, co próbowała zrobić przed i w trakcie i potem za pomocą wojny ukraińskiej, prawda? czyli wypchnięcia Amerykanów znaczącego w Europie podziału lub de facto likwidacji NATO, i tak dalej. To były naprawdę duże plany, które w razie powodzenia blitzkriegu, rzucenia Ukrainy na kolana w ciągu paru, parunastu dni i wyjścia następnie z tymi wszystkimi dywizjami po prostu i wystawienia pod nosy nieprzygotowanego wtedy zupełnie Zachodu, no różnie to się mogło potoczyć, różnie to się mogło potoczyć. To nie było kompletnie bezpodstawne aczkolwiek oczywiście poniosło fiasko w pierwszej kluczowej fazie i dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji. Więc to było bardzo groźne dla Stanów, Stanów Zjednoczonych, bo wbrew temu, co ileś osób sobie wyobraża, jeżeli amerykańska wiarygodność w Europie upadnie, to upadnie także na zachodnim Pacyfiku. Więc to nie jest tak, że Amerykanie mogą sobie pozwolić zwinąć się od tak z Europy i przerzucić na zachodni Pacyfik, już nie mówiąc o tym, że zupełnie różne rodzaje broni i środków tam są generalnie potrzebne. Więc Amerykanie musieli zrobić co w ich mocy, żeby to powstrzymać, i robią to rękami Ukraińców w sposób przynoszący nadspodziewane rezultaty. To znaczy, widać było po Amerykanek, że nie spodziewali się tak dobrej postawy Ukrainy i tak marnej, tak marnej jakości agresji rosyjskiej i tego, że tak dobrze to pójdzie. Więc poszło świetnie, natomiast jednocześnie z drugiej strony Amerykanie wyraźnie nie chcą żadnej jakiejś wielkiej smuty w Rosji, rozpadu Rosji i tym podobnych rzeczy. Z szeregu powodów geostrategicznych bardzo ważnych to nie leży w interesie Ameryki, a w każdym razie dominujące czynniki w Waszyngtonie uważają, że nie leży i nie chcą do tego dopuścić. Stąd wynika, jak się wydaje, strategia dawania Ukrainie wystarczająco broni, żeby mogła dalej robić kłopoty, żeby mogła zatrzymywać rosyjskie ataki, ale nie, żeby mogła rozgromić Rosję i wygrać wojnę. Inna rzecz, czy tej broni w ogóle tyle jest, bo tu też można wątpić po wszystkich wydarzeniach ostatnich miesięcy, broni zarówno jak i amunicji, bo pod coraz większą liczbą względów, Zachód się wyczerpał, w tym Stany Zjednoczone. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone największa potęga wojskowa wciąż świata, ale o zupełnie innym potencjale niż rosyjski, gdzie Rosja jest wciąż wielką potęgą lądową. Ameryka to typowa potęga morska i w ciężkim sprzęcie lądowym to nie jest takie proste, żeby dać takiemu krajowi jak Ukraina po prostu od tak tyle żeby rozgromić Rosję, więc to... Natomiast myślę, że podstawową kwestią tu jest wola. Podstawową kwestią tu jest wola. Amerykanie nie chcą rozgromienia Rosji, nie chcą Rosji kompletnie na kolanach. Chcą Rosji ze zębami, z wybitymi z głowy ambicjami Rosji, być może skłonnej do jakichś rozmów o nowym ułożeniu się, ale nie Rosji pogrążonej w rozsypce. Więc w to grają Amerykanie. W to moim zdaniem grają Amerykanie. Tylko, że no zauważmy też, że to wszystko wiąże się z niebagatelnymi kosztami dla Ameryki, prawda? To znaczy, Amerykanie osiągnęli duże sukcesy, no ale z drugiej strony Amerykanie raczej ograniczają straty tak naprawdę na Ukrainie niż osiągają jakieś wielkie zyski. Na przykład to, że doszło do bezprecedensowego zaboru rosyjskich rezerw finansowych. Nigdy to się dotąd, to ile mi wiadomo, nie zdarzyło. To na skalę około 300 miliardów dolarów i innych walut. To jest coś, co w sposób zasadniczy podkopuje na świecie, czy w znacznej części przynajmniej świata, tej, która nie sprzyja amerykańskiej sprawie w wojnie ukraińskiej, a jest to większość świata. Pamiętajmy, że to mniejszość świata popiera sankcje przeciwko Rosji i popiera Ukrainę w tej wojnie w sposób wyraźny. To powoduje ogromne koszty dla całego systemu instytucjonalnego, całego Bretton Woods II, systemu instytucji finansowych, ale też wiarygodności Ameryki jako jego patrona, lidera i twórcy. To, że w ostatnim czasie tak dużo się mówi o dedolaryzacji na przykład i że ma miejsce tak wiele ruchów w kierunku odchodzenia od dolara, to nie jest przypadek, to jest także efekt tego, że kraje takie jak Brazylia, Argentyna, Arabia Saudyjska i inne czują się zaniepokojone tym, że okazuje się, że wbrew temu, co dotąd było, można po prostu od tak zająć komuś rezerwy finansowe czy walutowe. Prawda? Więc to się wiąże z ogromnymi kosztami. No, innym kosztem jest to, że na przykład, że Chińczycy fantastycznie skorzystają na tej wojnie. Wielu w Polsce mówiło, że Chińczycy są jakimiś przegranymi tej wojny. Ja z początku mówiłem, że Chińczycy są wygranymi tej wojny, dużymi. To znaczy ta wojna odciąga uwagę amerykańską od zachodniego Pacyfiku. Ta wojna zużywa amerykańskie zasoby w zupełnie innym teatrze strategicznym. Ta wojna coraz bardziej wasalizuje Rosję wobec Chin. Ta wojna daje Chinom rosyjskie tanie surowce energetyczne i szereg innych tanich rzeczy z Rosji i w Rosji. Więc Chińczycy naprawdę sporo wygrywają i zyskują też bezcenny czas w tym wszystkim. Także no Ameryka sporo płaci za te wojnę, wbrew pozorom, ponieważ niekoniecznie to... i to nie jest tylko rachunek czysto finansowy. Tak? To jest wszystko przeliczalne na dolary, aczkolwiek no ponad 100 miliardów dolarów wydanych na tę wojnę Pierwszym roku jej trwania na pomoc Ukrainie, no to jest kwota przekraczająca roczne wydatki na całą amerykańską obecność na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej, obejmującą utrzymanie między innymi kilkudziesięciu baz wojskowych. Co nam pokazuje też twarde koszty finansowe, ale są, jest wiele innych kosztów tutaj. Natomiast no to jest warte, gra warta świeczki, ponieważ Amerykanie gdyby nie to znaleźliby, znaleźliby się naprawdę w fatalnej sytuacji geostrategicznej. To znaczy to, co Putin szykował, napotkało sp- bardzo słabe przygotowanie Zachodu na dzień 22 lutego 2022 roku, 24, przepraszam, już który to był, 24 czy 22? Wyleciało mi w tej chwili z głowy. W każdym razie końcówka lutego 2022, agresja rosyjska na Ukrainę pełnoskalowa, tak. I gdyby Putinowi poszło inaczej, to Ameryka byłaby w bardzo ciężkim położeniu, bardzo ciężkim położeniu. No dzisiaj grało zupełnie co innego i taką mamy sytuację. No dobrze, szanowni państwo, czas na ostatnie pytania. Tutaj przebijam się przed waszą dyskusję. Ale już mam kolejne, jedno z kolejnych pytań, na no, właściwie chyba kilka. Czy pan Sebastian Bartkowski pyta, czy nie byłoby rozsądniej zachęcać Ukraińców do rozmów pokojowych, żeby Ukraina zachowała jakąś państwowość? Czy ryzyko, ryzyko kompletnego jej upadku i podporządkowania Rosji nie jest zbyt duże? No i to jest świetne pytanie. To jest znakomite pytanie, którego w jakiś sposób w polskiej debacie geostrategicznej generalnie za bardzo nie pada, prawda? W tym całym skrótowości, ekscytacji bieżączką i hurra optymizmie, hurra entuzjazmie. Nie zadaje się pytań takich kluczowych, podstawowych. No właśnie. Odpowiedź jest złożona moim zdaniem. Znaczy na tym etapie nie powinniśmy zachęcać Ukrainy jeszcze do, do tego. Ukraina dzisiaj jest, tak jak Polska w 1939 roku wobec Zachodu, taka Ukraina jest dzisiaj wobec Zachodu, którego my jesteśmy częścią. Tak? Znaczy robi za nas robotę. Krwawi potwornie, podlega straszliwym zniszczeniom, być może nie do odrobienia nigdy, a być może do odrobienia za bardzo długi czas za nasze interesy. To jest rzecz, której trudno się przeciwstawiać. Natomiast rzeczywiście, jeżeli to potrwa zbyt długo, to Ukraina może znaleźć się w stanie, czy to państwa upadłego. No to jest naprawdę skrajny scenariusz, nadużywa się tego pojęcia. Państwo upadłe to takie, gdzie kompletnie instytucje centralne przestają działać. No do tego to jeszcze bardzo daleko. Natomiast no, państwa podupodłego państwa bardzo słabego, wstęgi niestabilności, tak, zewnętrznej Czeczeni czy europejskiej Syrii. Wstęgi niestabilności w Europie, z której, która jest węg- wylęgarnią przestępczości, nielegalnej emigracji i tak dalej. Więc no i być może z, nie będąca w stanie utrzymać znaczących sił zbrojnych, tak, i w konsekwencji następnie podporządkowana przez Rosję w znacznym stopniu. Także to jest scenariusz, któremu należy przeciwdziałać. Z tego powodu ta wojna nie powinna trwać w nieskończoność, tylko w pewnym momencie trzeba powiedzieć stop. No bo Ukraina nie jest w stanie tak walczyć w nieskończoność. Chyba, że nastąpi jakieś jakieś rewolucyjne zmiany w polityce Zachodu strumienie finansowe oraz uzbrojenia, no uzbrojenie może powiedzmy pozostać na tym poziomie, co jest, żeby podtrzymać zdolność walki, ale strumienie finansowe musiałyby ulegać w zwielokrotnieniu, żeby Ukraina mogła funkcjonować po prostu faktycznie za pieniądze zachodnie na dużo większą skalę niż teraz, tak? to znaczy nie doświadczając takiej zapaści gospodarczej, jaką ma od lutego zeszłego roku. Tak więc w pewnym momencie powinno nastąpić stop i zredefiniowanie priorytetów. Dobrze, jesteśmy już po czasie Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za dziś. Znakomite pytania. Jesteście niezwykle wyrobioną publicznością. Dobrze by było, było się znowu spotkać. Na dziś kończymy. Jeśli Wam się podobało dajcie kciuki w górę proszę udostępnijcie, skomentujcie, podzielcie się ze znajomymi, rozważcie wsparcie finansowe Nowej Konfederacji, żeby takich materiałów mogło powstawać więcej, a ja się na dzisiaj żegnam i zapraszam za miesiąc ponad, ponieważ wybywam na pewien urlop, mam nadzieję, że zasłużony. Następne spotkanie, w związku z tym będzie, już Państwu tu mówię, 22 Sierpnia 22 sierpnia o 19 następnie odpowiadając realnie do tego czasu kraje bałtyckie i urlop, ale też trochę innej pracy na urlopie. Także do zobaczenia i udanych również wakacji Państwu i pilnujcie Polski. Kłaniam się.